0: Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a fűzővel kifelé podcastje. Mai adásban visszatérünk a dupla formátumhoz, kettel leszünk itt. Itt van velem Pácsonyi Patrik. Sziasztok! Ja, Patrik. És Kovács Bánytól, hogy én fogom tartani a mai kis adásunkat. Arra gondoltunk, hogy visszatérünk egy picit az egyetemi futballnak a témaköréhez, és az irányítós podcastünkből kiindulva felveszünk egy újabb adást, egy újabb olyan, pozícióra, ahol hemzsegnek a, a nagy nevek, és ez pedig az elkapó poszt lesz. Ugye a tavalyi drafton is nagyon telített volt a mezőny, és talán nem túlzás azt mondani, hogy 2021-ben egy még komolyabb osztály jön, és ez már tényleg szuperlatívuszokban beszélgethetünk róluk, mert 2020 as se lesz könnyű föl, vagy fölülmúlni, sőt, hát egyáltalán nem lesz egyszerű, és mégis ott vannak a nevek előttünk a listán, akiket ö, most így összeszedünk. Nagyjából tíz emberről fogunk kicsit bővebben egyesekről, kicsit kevésbé bővebben másokról. De mielőtt belevágunk Patrik, most volt ugye a konferencia konferenciadöntők hétvégéje az egyetemi futballban. Hogy élted meg ezt a néhány szoros, néhány nem túl szoros mérkőzést?
1: Volt, ami tetszett, és volt, ami kevésbé. Tehát nyilván az alapom a Florida találkozó, az egészen magával aggató volt még akkor is, ha nem gondoltam egy pillanatig sem igazán az, hogy az alapomat elveszheti. Ettől függetlenül egy ilyen párbajt mindig jó nézni, és hát ő, igazi csemege volt ez is. Nem feltétlenül azok, akik a védelmi csatákat szeretik, de hogy ő, jó volt nézni ezt a két csapatot. Ellenben például a Clemson-Notre Dame az egy kisebb csalódás volt. Nyilván <hállt> az sem? az egy dolgot leszámít. <gül> Nyilván azt Ó, az kis dolgot leszámítva, hogy ugye a te hangodat lehetett hallani közben, tehát azért mégiscsak volt, volt valami öröm az ürömben.
0: Hát azért ott volt istis, is, úgyhogy
1: nem ne menjünk el
0: amellett, hogy szerencsére ketten toltuk. Hát nem akarok sokat beszélni erről a Clemson-Natradén meccsről, mert úgy, úgy gondolkodom, vissza emlékszem, és szerintem a hat játékpercig volt izgalmas az egész, hogy az elején eladtak Lemzon a labdát, aztán a az csinált három pontot, aztán utána kezdett is. Um, végérvényesen befellegződni a helyzete a Natradame-nek, de egyébként tényleg ez a Florida alabama meccs az nagyon jó volt, és hát ha valakinek azt mondjuk, hogy egy SEC döntőben 100 pont van egy alabama Florida meccsen, akkor lehet, hogy 5 évvel ezelőtt megkérdezte volna tőlünk, hogy normális vagy? <gül> Úgyhogy igen. Mit szóltad négyes játszásnak a mezőnyéhez? Így választottál volna?
1: Pont erről akartak kérdezni én is, hogy mennyire vagy megelégedve ezzel a rendszerrel. Én megmondom őszintén, nem biztos, hogy tudnék jobbat mondani, vagy igazságosabbat mondani, mint ami most így kialakult, de én se az Ohio State-nek a helyével, se pedig a Notre dame nem feltétlenül vagyok elégedett. Ugye az Ohio State nagyon keveset játszott idén, igazából csökkenteni is kellett a mérkőzés számot, ami LG-ből teszi őket, hogy egyáltalán lejátszhassák a, a konferencia döntőt, és ott se tettek olyan nagyon jó benyomást bennem. Nyilván alapvetően meg azért egy jó csapatról van szó, és itt az első három meccsük az viszont kimondottan domináns volt. Tehát nem tudnám azt mondani, hogyha most oda tennék ellenük a Floridát, vagy nem tudom, most bárkit adta, 7. 8. 9. helyen, akkor ne vernék őket meg. Mondjuk a Florida, lehet, egy pont rossz példa, mert a Floridából kinézem, hogy akár elverni az Ohio State-et, de mondjuk egy Cincinnati-t szerintem az Ohio State azért könnyedén tudna megverni. A Notre Dame kapcsolatban meg azért van rossz érzésem, mert nagyon-nagyon sima volt ez a Clemson elleni meccs, és nem jó egy olyan csapatot itt a playóban viszont látni, akit látunk, hogy egy kéthelyezésebb, főjebb lévő csapat ennyire könnyedén fektet kétvárra, de azt tudnám mondani, hogy most akkor a Notre Dame helyett esetleg jusson be a vagy kit tegyünk oda. Tehát most nehéz igazságot szolgáltatni ebben a rendszerben. Mm, nyilván így is érdekelni fognak az elődöntők, de elég kristály, Tisztának látszik számomra, hogy az Alabama meg a Clemson itt azért egy más szintet képvisel.
0: Ezt aláírom, hogy tényleg ez a két csapat ez egymással karöltve állnak egy olyan polcon, ami, ami a többiek fölött van szerintem jelenleg sokkal. Nézzük meg, hogy az Ohio-sztét mire fog menni a Clemsonnal az elődöntőben, és akkor ez lehet, hogy picit fölülírja a gondolatainkat. Hát én kicsit féltem most azok alapján, amit láttunk a Natradémtől szombaton őket. Az alapoma ellen, mert az a bárkinek tud csinálni 40-50 pontot, úgyhogy és miért a Natradém Védelme lenne az, amelyik megfogja őket. Hát kíváncsian várom, hogy hogy fog alakulni ez a négy meccs, de egyébként a kiemelt bólok is igazán izgalmasak lesznek. Lesz itt Georgia, Cincinnati, Oregon, Iowa State, nagyon jó meccsek, Gators, Sooners, tök jó meccsek lesznek, de a tök jó meccseken lesznek nagyon jó játékosok, legalábbis azok, akik ugye nem ott a 2020-as szezont tekintve, és most végigmegyünk a legnagyobb elkapó neveken, hosszú a lista, megpróbáljuk rövidre fogni, és csak bemutatni őket, nem túl szakmázósan, csak úgy ilyen kis ismeretterjesztő adásként, hogy majd, amikor eljön a draft felkészülés időszaki, akkor kiket, kiket fogunk jobban vizsgálni, kiket nézzetek ti is, majd élesebb szemmel. Patrik, átdobom neked a labdát, és Kezdte, hogy kivel vinnéd tovább az adást, ki az az elkapó, akit te itt elsőknek kiemelnél, és hogy miért ő
1: az. Úristen, de jó fej. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés itt, mert... Ez ő... a legneheze szerintem. Igen, igen. Tehát ö, adva van egy Heisman várományos elkapónk idén, ugye Devonta Smith személyében, aki hát itt a az top 5-ünkből, akikről most itt a top 5-ről fogunk beszélni, egyedülként játszotta végig ezt a szezont úgy, ahogy kellett, és ö, ennek megfelelően... Ö, nyilván mindenképpen ez a friss élmény fog megmaradni, főleg úgy, hogy Smith amúgy elképesztően jól játszik, és nyilván egy nagyon-nagyon jó rendszerben van, egy viszonylag magabiztos irányítóval és egy jó futóval maga mögött, ami nyilván megkönnyíti a dolgát, de ettől függetlenül Heisman esélyesként elkapóról nagyon ritkán beszél az ember, és én azon a véleményem vagyok, hogy megérdemelten kapná meg, és akkor lehet, hogy én őt otomási elsőnek pedig egészen még az adás előtt 10 perccel is úgy voltam, hogy nem őt fogom említeni elsőként, de talán így illik, ha már ő az, aki végigjátszotta ezt a szezont, és idén is elkápráztatott minket a játékával, hogy akkor mondjam, hogy ő, ő lesz a mai első prospektünk, és ezzel nem azt mondom, hogy feltétlenül lenne az első elkapó, akit elvinnék, sőt azt sem, hogy ő lesz az, akit el fognak vinni, de nincs olyan nagyon nagy különbség szerintem itt a top 3 és 5 között, ahol biztosan azt tudnám mondani, hogy na igen, őt kellett volna elsőnök elvinni. És ő, Smith játéka egyébként szerintem mindenki számára nem csak szakmailag, hanem látványvilágilag is jó tud lenni. Egy ilyen nyurgább elkapóról van szó, tehát nekem mindig az jut eszembe a fréméről, hogy kicsit ilyen megvan nyúlva, hosszú kezei vannak, odaér a magasabb labdákra, ugyanakkor viszont nem az a tipikus possession receiver, aki ki a méretéből fakadóan tudna párharcokat nyerni, hanem igenis egy nagyon gyors játékos, aki érti a sémákat és ö, nagy játékokat tud ö, véghez vinni. Ugye még tavaly lényegében szinte csak egy, hát nem is tudom, ráx, és Judy mellett milyen szerep körbe tudnám beilleszteni, de sokszor az volt az érzésem, hogy csak Néha-néha ő is hasznot húz abból, hogy Judy elviszi az embert, vagy vagy ráksz kap egy rövid rabdát, és, vagy rövid útvonalat, és akkor ő meg egy go-tugájként néha tudott működni. Viszont idén abszolút első számú elkapó lett, úgyhogy ő te véleményedre is, de nagyon-nagyon számomra az, az az igazán jó, hogy szerintem ő tavalyhoz képest szintet tudott lépni, miközben ugye akik még itt a betétásai lehetnének, nem is játszottak, nem hogy szintet léptek volna.
0: Egészen elképesztő, amit Devonta Smith csinál idén, nem csak idén csinálja ezeket a nagyon durva dolgokat, ugye csak eddig a pontig, 98 elkapásból 1511 yardion és 17 touchdown hát azért ez, ez brutális szám egyetemi szinten is. Én nem őt hoztam volna elsőre, de mi maradjunk nála egy picit. Én adnám egyébként a Heismant most, talán azért, mert a csapatában ugye ott van Meg Jones, aki szintén tájázhat, de hogyha megnézik, hogy Meg Jones irányító szinten milyen kalibert képviselő, úgy győjösszességében nem csak a szám, számokat tekintve, és mit csinál de a Smith elkapó pozí- pozícióban, akkor Devonta Smith sokkal-sokkal jobb elkapó, mint amilyen irányító Mac Jones, úgyhogy ö, szerintem megérdemelni, hogy megkapja, és még ugye van hát jó esélye két meccse, hogy ezeket a számokat feltornázza még magasabbra, akár 20 elkapott touchdown fölé jusson, nagyon érdekes egyébként az ők is tényleg, amit mondták, karaktere, mert egy, egy specialista egyébként, ő is ebben a az alapban a Crimson Tide-ban. Nagyon jó kezei vannak, nagyon jó futja az útvonalakat, milyen szokat érti, de 175 pontnak jegy- jegyzik, és az hát nem egy fel testtömeg, tehát könnyen tudják adott esetben dominálni m- emberezésben. Jó kérdés, hogy milyen elkapót szeretne az a csapat, aki majd elsőnek fog választani ezen a pozíción, mert tényleg arról beszélgettünk ebben az évben is, hogy a top 5-ben van 5 teljesen különböző profilú játékos, már hogy hova teszed be egy adott rendszerbe, mit szeretnél tőle, mik az elvárások, úgyhogy megint csak az, aki mondjuk fog választani harmadik, negyedik pikkel egy elkapót, az gondolkodhat abban, hogy egy nagyon jó slot elkapót húzunk, vagy egy nagyon jó position receiver vagy nagyon gyors elkapót, úgyhogy Devonta Smith pedig hát azért ki tud elégíteni egy pár olyan ö, igényt, amit a csapatok elvárnak egy elit szintű elkapót és akkor picit kanyarodjunk vissza arra, hogy az alabamának a tavalyi felállása az, hogy nézett ki, Jalen Waddle, Henry Ruggs, Devonta Smith és Jerry Judy, <gül> úgyhogy ö, ez n- nincs közel a fair kategóriához, nem tudom, Patrik, hogy gondolkodsz erről.
1: Hát négy elsőkörös játékos Ráksz <gül> Nagyon <ügye. gül> és Judy tavaly, Smith és Vedő pedig borítékolható, hogy idén, vagy hát a következő drafttól lesz elsőkörös. Elég egyedülállónak mondanám, és ö, az a vicc, hogy egyébként idénre alakult ki ez az alama támadó szisztéma úgy igazán. Tehát mi lett volna, hogy tavaly összerakják, amikor még Rux és Judy is itt volt, illetve Vedő sajnos ugye megsérült idén elég korán, Egészen elképesztő, de talán smith akkor nem láttunk volna egy ilyen helyszpont kampányt, hogyha mind a négyen tudnak játszani.
0: Hát, az biztos, és azért nagyon fontos egyébként az irányító játék is az alabomán, hogy azért nem esett vissza egyáltalán a csapatnak a teljesítménye túl a kiválásával, de hát ez már egy másik vita kérdés, úgyhogy szerintem lépjünk a második emberünk és akkor maradjunk Jalen waddle ha már így megemlítették a nevét, hogy hát ott van a polcon ő is.
1: Abszolút. Nála az egyetlen bajom most azon kívül, hogy nagyon sok jót el tudnék mondani róla, mivel ő egy absz- inkább dinamikusabb. Szerintem Smithhez képest ő még egy még dinamikusabb játékos, egy még inkább egy olyan játékos, akinek a kezében adod a labdát és akkor várod a varázsdatot, mivel olyan sebessége van már a kezdeti pillanatok kezdve, ami Smithnek nem feltétlenül így van meg, vagy nem ebben a dimenzióban van meg, mert vedülnek egyszerűen Tényleg odolopsz egy, egy slentet, és 200 km per órával végigszágód a pályán. Ugyanakkor őt inkább tartom egy olyan játékosnak, aki egy szerepkörbe be volt szűkítve tavaly az alabamán, ugye Judy, Rux és Smith mögött, amit már mondtuk, és vedül inkább egy olyan slot volt, aki bizonyos rútokat futott meg, azokat nagyon-nagyon jól csinálta, de nem feltétlenül egy olyan, VR az is ezért nem őt hoztam elsőnek, és egyébként én őt harmadiknak hoznám csak ebből a klászból, de nehezen teszek különbséget, úgyhogy abszolút tök jó, hogy most beszélünk róla. De kicsit kevésbé van kinyitva neki a root tree, és hiába egy dinamikus játékost, nálam hiányzott ez az év, ahol most megnéztem volna, hogy mennyire tud kiteljesedni, hogy akár azt tudjuk mondani, hogy belőle is lehet mondjuk egy következő Tyreek Hill, mert egyelőre inkább az atletizmus meg a vision van meg, de még nem feltétlenül egy profi skillset
0: Így van, ő. szerintem ő is az én számomra egy ilyen tipikus ilyen játékszere egy támadósornak, hogy te jet sweep-eknél, jet motion-ben, end-around-ban, bárhogy ki lehet használni a sebességét vagy a látásmódját, tényleg egy, egy ötjardos trendet elvisz a házik 75 yardos touchdownért, és hát nem nagyon fogják utolélni NFL szinten sem, mert tényleg a sebesség az párját ritkítja, és vannak az elkapóklásban igazi speed de ő tényleg ott van a, a, ebben is a főső polcon. Abban egyetértek, hogy annyi-annyi tehetség van az alabamában, hogy nem tudnak mindenkit teljesen kihasználni, úgyhogy Valadónak is egyébként ez a, ez a hogy mondjam, tragédiája, de csak idézőjelben. Én azt gondolom, hogy egyébként most így abból, amit láttunk eddig tőle, azért a tavalyi te- 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 teljesítményét tekintve, én azt gondolom, hogy egyébként jobb játékos volt tavaly is, mint Henry Ruggs. Úgyhogy érdekes vitákat lehet itt az alapomáják kapókról nyitni, meg folytatni, de mindenképpen aki őt draftolni fog, és szerintem nagyon magasan fogják őt draftolni, olyan különleges szerepkörbe vonják be, hogy tényleg egy igazi ilyen játékszere lehet, nagyon kedvenc célpontja lehet egy irányítónak. Jelen helyzetben melyik offenszben tudnál egyébként elképzelni?
1: Azoból, hogy olyanba, hol már van egy hasonló játékos hozzá, tehát egy pentőzbe, ott hibátlan fegyver lehetne, csak egy DJ Mur már van ott mondjuk egy szemüvel, aki hasonló dolgokat tud csinálni. Most nincs előttem hirtelen, hogy kik azok, a, akik ott fognak húzni a top 10-ben. De Detroit Lions... Igen, ott látom. Ha maradjál, azért ketten együtt. Igen, igen abszolút, abszolút tök jó lenne. Ö, gondolkodok még ezen egy pillanatig, az addig arra, hogy, hogy a sérülése számodra mennyire elrettentő az esetében.
0: Hát ugye törött a bokáján volt ugye törés idén, ezért is kellett ő, kihagyni a, a szezon nagy részét, de állítólag most már... Ő, gips nélkül járkál és a rehabilitáció is nagyon jól halad. Vannak ilyen erős pletykák, hogy akkor lehet, hogy Jalen Waddle visszatér a playoff-ra. Én nem kockáztatnám az egészségét és a profi karrierjét egy... Hát most azt gondolom, hogy simább párharcon az elődöntőben, hogy alabama natradém lesz. Nem hiszem, hogy őt már fogjuk Alabama-mezben látni, ahogy játszik. Um... Én ilyen Miami Dolphins vibe-okat látok magam előtt, hogy túl a Tagovailoa, biztos, hogy Tagovailoa, biztos, hogy
1: ilyen. Megelőztem, pont kinéztem magamnak, hogy mondom, Akkor, hogy akkor tökéletes. A Tehát megnéztem, most renéztem a tankatlóra és rögtön a Miami-nál megcsillant a szemem, hogy tökéletes lenne. Egy Jacking Brentet használná ugye a Miami egy ilyen szerepkörben, amire vedőd a tökéletes játékos, csak Grant egy sokkal szerényebb képességű plaja, de nagyon-nagyon jó lenne ott egy fejlődő Gesicki és Parker mellé egy, mellé egy vedő, szóval abszolút.
0: Hihetetlen szórakoztató lenne a támadó nek a támadójátéka. Ugorjunk. Szerintem kerülgetjük itt a forró Kását és a, Igen, Igen. azt a játékost bent hagytuk, aki, akit hát idén nem láttunk sajnos, de tavaly, amit láttunk tőle, az egészen mágikus volt ugye, a Biletnikov Evardot is elhódízott az egyetemi futball legjobb elkapójának járó díjat, és ő nem más, mint Jamar Chase. Patrik, vélemény?
1: Valójában nálam ő a, a, ő a number one. tehát ő a, a top elkapó nálam. Nagyon csalódott vagyok, hogy idén opt-out volt, és nem tudtuk játszani. Hatalmas kedvencem lett tavaly, és ilyen pillanatok alatt a top favorite. És őt hoztam volna igazából, talán most is elsőnek, de Smith ugye végigjátszotta a szezont, t egy nagyon érdekes játékos, így, így illetvelük kezdjük egy de én Chase-t látnám a legszívesebben a csapatomban. Érdekes ez a klassz, mert nagyon sok ö, mai modern futballhoz használható elkapó van itt az elején, és Chase is beleillhet ebbe a, a szórásba. Ugyanakkor róla tudom a leginkább elmondani itt a 6-7-8 elkapónál, hogy ő még azt a hagyományos rólt is, amit mondjuk egy Julio Jones, vagy egy Hopkins képvisel valamennyire, azt is el tud látni. Imádom a természetes kezeit, a rút futását igazából. Az varázsod benne a legjobban, hogy benne érzem a leginkább a természetességgel azt a mozgást, aminek egy elkapóban meg kell lennie. Nyilván az, hogy idén nem láttunk belőle semmit, az egy picit kérdéseket vedhet föl, hogy vajon fejlődésben hol tart, tudja majd ugyanott folytatni, ahol abba hagyta. Szerintem annyit elég mondani róla, hogy hirtelen azoknak, akik csak NFL-t néznek, hogy Justin jefferson látjuk, hogy milyen NFL kampányom, és hogy igazából lehetne is a legjobb rookie támadó ember ebben a klászban, a tavalyiban. Hát Jamar Chase szerintem Számomra egy sokkal jobb elkapó volt Justin jefferson amikor az lsu a bajnokok lettek, úgyhogy ez mutatja meg, hogy mennyire is jó játékos.
0: Igen, hogyha így belegondolunk, a tavalyi LSU-ból, ugye azt még mindig szerintem nem tudtuk megemészteni, amit Joe Börölyék abban az évben csináltak, és picit ezért is nagyon furcsa, amit csinál az LSU idén, és azok a számok, amiket produkálnak, vagy amiket nem produkálnak. Hát már. Chase nagyon hiányzik ebből az LSU-ból, de nagyon sok csapatból hiányzik, egy ilyen profi NFL csapatból hiányzik, egy ilyen stílusú elkapó. Tényleg egy igazi első számú célpont, aki általában a számokon kívülről indulva leginkább vertikális útvonalakon dolgozik. 20 touchdown csinál csinált tavaly, 1700 valahány plusz yard egészen elképesztő nagy játék potenciál van benne, és hát... Ő nagyon jól futja az útvonalakat, megfelelő sebessége van. Nyilván nem lesz egy Jalen sebességene sebessége neki, sőt, valószínűleg a combányon ez lesz a legnagyobb kérdés, hogy milyen atletikus és milyen sebessége van. De egyébként amennyire varázsolni tud a labdával, még úgy, hogy a labda a levegőben van, de ő tudja, hogy hova fog menni, tudja, hogy, hogy győzi le a defenzíveket. Nagyon-nagyon elképesztő az, ami, amit ő csinált. Én is nagyon sajnálom, mert kicsit így feledésben merül az, hogy hogy mennyire jó elkapó, hogy itt a. Devonta azt ek is megint csinálnak olyan számokat, amik elképesztőek, úgyhogy ha vissza kell utazni 2019-ben, 2019-ben az időben, akkor ö, én mindenképpen elővenném azt a kazettát, amin a filmjei vannak, és hát ö, nagyon sok vita lesz arról, hogy, hogy ki a legjobb elkapó a klászban. Szerintem nem legjobb elkapók vannak, hanem legjobb polc, és ő azon a polcon van. Teljesen más kínál, mint az előző két elkapó. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogyha a Cincinnati Bengals 1 per 3-ra húz, akkor milyen irányba megy. Figyelem bővé azt, hogy, hogy tevékenykednek majd a szabadügynök piacon sikerülete gárdot hú- hozni, és nem húzni, és akkor ott lesz-e Jamar Chase-nek a neve a táblán magasan. Ez nagyon izgalmas téma.
1: Hát, ha már erről beszélünk, akkor nagyon érdekes, most meg végignéztem, és az igazság, hogy a top 10-ben nem feltétlenül látom, hogy melyik. és nyilván bárkinek jól jön egy ilyen szintű játékos de. Ilyen típusú elkapóra nem feltétlenül látom, hogy a top 10 ben drafterk közül kinek van szüksége, vagy kinek van he- nagyon nagy hiányposztja. Nyilván ugye az irányító ö- hiányos csapatok nem fogják választani, a Cincinnati szóval nem hagyhatja bent érzésem szerint, utána pedig azért nem gondolnám, hogy a Panthers, a Falcons, vagy akár a Dolphinsnak egy ilyen is van szüksége. Az igaz? Az Eagles az első, igen, akik, akik akár bevállalhatják, de ők meg most tavaly bebukták ezt az elkapó húzást, Nyilván oda elférve az a baj, hogy nem is nagyon szeretném Csészt az éghöz látni. Utána a, a Caboos vagy a Chargers megint nem opció szerintem. Detroit sem, a Giants talán. Úgyhogy az a baj, hogy akármennyire jó elkapó, nem feltétlenül ilyen ö, típusú akra ö, pályáznak a csapatok, és ezért lehet nagyon igazad, hogy Bedül, de akár ezt MISZT is előbb mehet kicsizni, eh pedig Chaz egy komplettebb vr kínál.
0: Így van, akár be is lehetne mondani, volt predikciónként, vagy nem is tudom, a Mogdraftot csináltam egy hónappal ezelőtt, és ha jól emlékszem, ott 1 per 4-en még a Miami volt, ugye a Houstonnak a pik és én beírtam Váldőlt oda. Én most ilyen nagyon-nagyon korai volt de bemondanám, hogy Jalen Váldő lesz az első, a ki elmegy. Nyilván ezt akkor majd jól fogunk rajta röhögni áprilisban, de, de maradjunk a polcon, és akkor ö, vannak még itt olyan elkapók, akikről lehet beszélgetni. Szerintem menjünk tovább, Rászló mennel, mi a meglátásod róla?
1: de én is őt hoztam volna fel. Sajnálatos mondom, ugye ő kicsit furcsa módját választotta a megjelenésnek ebben az évben, ugye opt out majd visszatért, majd megint opt out szóval. Róla is inkább az előző szezon a alapján lehet beszélni. Nagyon tetszik, mint útvonalfutó futó játékos, akinek jó labdaszkijei is vannak. Nem feltétlenül chase minőségű természetességgel trekkeli a, a labdát, ugyanakkor az elkapási ponton tud nyerni, egy dinamikus játékosról van szó, és ö, Kellő magabiztossága is jelentkezik, ami szerintem ezen a poszton nagyon fontos. Egy picit az ő esetében attól félnék, hogy ez a primadonna szerepkör akár előhet, mert pont az ilyen magabiztos, ugyanakkor picit arrogáns stílusa van, és most nem feltétlenül tudnék erre példát mondani, de az abszolút megjelenésével ez a benyomásom róla. Úgyhogy mindenképp egy érdekes prospekt. Ő én szeretem is a játékát, de lehet, hogy nagyon picit félnék tőle.
0: Igen, érdekes karaktere van neki, hát egy nagyon érdekes rendszerből is jött, ugye ne felejtsük el, hogy a Bayloron tavaly még Matt Rule volt a főedző, most már Dave Aranda, és nem is igazán sikeres a csapat, ugye Aranda volt az eleszőnek a védőkoordinátora, még tavaly, hát egészen más képet fest az a Baylor, amelyik Jaj, Bélorról beszélek, <gül> Nem is, most más van itt előttem, bocsánat.
1: Minnesota, igen.
0: Minnesota. <gül> Csak itt közben nagyban nézegetem a, a listákat, és rajtam adott a szemem a Béloron. Oké, okay, ezt felejtsük el, ez nem lesz kivágva. Tehát a Minnesota teljesen má, más csapat képét mutatja. Egyébként rájuk is igaz, hogy amit csináltak 2019-ben, azt nem tudták reprodukálni 2020-ban. Um, ugye Tyler Johnson volt az, aki az elkapó párja volt, és kicsit az ő szerepkörét is át kellett neki vennie de én úgy gondolom, hogy egyébként tipikusan olyan elkapó Rashad Bateman, aki bárhová mozgathatod a felállásban, jól fog tudni dolgozni, nem tudjuk őt be egy slot elkapó szerepkörébe, meg nem tudjuk azt, hogy az X vagy az Z, úgyhogy egészen érdekes készletet kínál, mert tényleg neki is a kezei nagyon, nagyon jók. Nekem itt, itt vannak a fejemben az egykezes elkapásai, hogy milyen szépen tud koncentrálni, milyen jól érzi hogy meddig kell kinyúlnia, hogy kell kinyúlnia, hogy kell koordinálni a testét. Egy Ha összevági között legszebb mozdulatát, akkor azt mondanád rá, hogy a legjobb a
1: Nekem egy nagyon pici nem van vele kapcsolatban, hogy nem a leggyorsabb játékos és ez miatt nem szeparázik annyira gyorsan, mint mondjuk vedősz Smith, vagy Chase, amit nem feltétlenül preferálnak a mai NFL-ben, és talán ez, ez az nekem is a bajom, hogy ez a... Explosivness hiányzik, hogy ilyen nagyon szép magyarosan fogalmazzak a játékából, de jó kis, jó megjelenése van, és jó, hogy is fogalmazzam meg, ez tud dominálni az elkapási ponton, amit már mondtam is, az, az nagyon fontos lehet az ő esetében. Nem tudom, így belőle is keveset láttunk, meddig csúszhat, de hol látod egyébként, hogy neki mi a range-e, ami kiválaszthatják?
0: Hát nem, nem látom az első felében az első körnek ő szerintem ez a, hát, plafonja lehet mondjuk a CD Lamb Pick, és a padlója pedig a T. Higgins. Tehát ugye a második kör elejéig bezárólag, vagy inkább azt mondom a Michael Pittman Jr. Pick, és akkor tényleg a második kör, hát nem az első pickje, de, de amúgy ott a, valahol ott az első pickek egyikén. Öhm. Jó kérdés, hogy hogy fogják megítélni mellette a sok más profilú játékost, és hát neki is, ha, ha azt kell nézni, hogy tényleg milyen karaktert akarsz, akkor akár dönthetnek mellette úgy, hogy oké, okay, nekünk egy ilyen X-el kapó kell, de egy másik csapat meg azt fogja mondani, hogy válasszunk egy múlt, és akkor kanyarodjunk át az ötödik játékosunkra, aki hát semmennyire se hasonlításod Baitmanre, a Purdue szintén kurta furcsa, szezonját produkáló Randell Moore-ra, ugye a Purdue elkapója. Ő is opt-out volt, visszajött, hát nem úgy sikerült minden a Big Tenben idén, ahogy elképzelték, de te őt miért tartod magasan, és mit szeretsz benne leginkább?
1: Hát ő is egy olyan játékos, akiről az jut eszedbe először, hogy egy igazi offenszív eszköz, és nem feltétlenül egy elkapó, mert és egy olyan Gadget player, aki aztán mindenféle trükkös játékot vagy speciális játékot meg tud csinálni. Az első szó egyébként mi lenne, ami eszedbe jutna róla? Cheat code.
0: <laughs> nekem, nekem nagyon élesen él az a freshman mérkőzés az ohio State-en, ami a Purdue ugye, absetelte a t és gyakorlatilag neki köszönhette az offense, hogy tudtak mozogni, vagy tudták mozgatni a láncokat. Hát bekapja a labdát, és nem, nem lehet földre vinni, pedig egy nagyon kis elkapóról beszélgetünk, de olyan csusszamlós, olyan hogy átmegy a tekülők között, mármint, hogy a, a szerelési kísérleteken átveregzi magát, nem megy le a földre, hihetetlen irányváltásai vannak, gumiból van az egész alteste, olyan ruganyos, hogy hihetetlen, mintha meddeneznél, és akkor így megnyomsz minden gombot, és működik. Nekem ez van most így a fejemben vele kapcsolatban.
1: Nekem az első szó egyébként a járd kecs catch volt, ami eszembe jutott. Igen. Anna. Hát az, az, és, az ő... megadja
0: magát abból, hogy ugye...
1: a járdás is... Viszont van, ő, ő, ugye ő a 2019-es szezont sem tudta végigjátszani sérülés miatt, és ugye a 20-asban is addig láthattuk, úgyhogy nála szintén ez a koncern, hogy ugye akkor most kevés, mert alapján egy nagyon dinamikus, nagyon izgalmas plan, de mégiscsak... Hát... Ő mit tud ebből átmenteni, vagy mennyire konziszteresen tudja ezt mutatni, mint elkapó, és akkor nála már kezdődnek nálam az olyan gondolkodások, ami itt majd a következő játékosokra is lesz jellemző, hogy egy hihetetlenül jó eszköz lehet, de az, ami biztosít, hogy ő egy, akire, vagy mi, mi az, amiért őt az első körben szeretném kihúzni, mert ő biztosan, rögtön, nem is tudom, szintet tud vele ugrani majd az offenzem. Ő inkább egy picit luxuspikk olyan Abszolút szempontból, luxus-pik, hogy egy...
0: igen. Igen.
1: És, és nem csak ő, hanem mehetünk tovább, akkor itt, itt már szerintem nem feltétlenül kell. Igazából eddig sem beszélhetünk feltétlenül sorrendben róluk, de hogy a következő elkapók, akik jönnek, már nem feltétlenül kell, hogy 6 10 akkor ők, hanem itt szintén egy nagyjából egy polcon vannak, hogy még. Említsem akkor Kadar Öztunit, aki hasonló eszközként Iha. él az én fejemben. Csak ő egy, egy frissebb eszközként, aki például most hétvégén is megmutatta egy alabama ellen, hogy mennyire jó játékos. Ő is picit limitáltabbnak érzem, így a bizonyos dolgokra lehet használni, bizonyos dolgokra meg nagyon nem. Ugyanakkor olyan dinamika van a játékában, ami hát szerintem, mint az egyik legnagyobb fanját és elvarázsol, ha nem tévedek.
0: Hát nekem nagyon mélyen él a szívemben Cadillus tony a jelensége, mert ugye a legelső amerikai focimérkőzés, amit kommentálhattam, az pont azzal kezdődött, hogy Cadillus tony csinált egy 60 plusz yard stájszánt, ugye a Florida játszott a Miami-val tavaly a szezon nyitón, nulladik héten is. Hát amit, a, amilyen fejlődésen azóta keresztül ment tony, ugye ő egy nagyon-nagyon limitált útvonal, futó, játékos, nem pontos, nem a precizitásról híres, hanem az a nagyon fontos vele kapcsolatban, hogy tényleg eljutasod a kezébe a labdát, bármilyen úton, itt is jöhetnek a, a, a jet motion meg a meg a mindenféle sweep, meg backfield-en való trükközés, úgyhogy, vagy egy nagyon gyors paszt ki e, dobni neki, hát elképesztő yard after catch van benne, és nekem most ebben a kászban ezek a játékosok tetszenek nagyon, akik akik nem, a, nem, a, nem az elkapók, hanem a fegyverek, hogyha így akarunk róla gondolkodni. És nem csak az elkapásokban, és igaz ez Múra vadőrre, hogy visszafordásom is nagyon nagy öm, hozzáadott értékük lehet a támadó a, a csapatban. És hát Tóni is azért nagyon sokat fejlődött. Még mindig nem pontos, de azért már sokkal jobban tud dolgozni. Nyomsz neki egy bubble screen és tényleg ő is elviszi a, a házig az egészet. Én imádom az ő kis karakterét. hát A karakterét nem feltétlenül, mert ő azért egy elég pökhendi, nagyon furcsa karakterű játékos, de, de amit csinál a pályán, az hát majdnem, hogy megismételhetetlen vagy lemásolhatatlan.
1: Vagy, Patrik? Szerintem, szerintem velük így el is érkeztünk azoknak a, a játékosoknak a vére, akik egy akik eszköztünk gondolhatunk, mert akik most még lehet szó, ugye Terasz Marshall, Chris Olive, uh, Dylan Wallace, ha jól emlékszem őket, őkról Igen. beszéltünk, hogy mindenképpen érdemes említeni, ők már kevésbé ez a Gadget uh, kategória, tehát mondjuk térünk akkor mondjuk Marshallra, aki egy egészen más uh, testfelépítési játékos, mint mondjuk Tony, vagy Mor, vagy akár vedül, de akár mint Smith, ő egy picit robosztusabb, ugye a magasságából is adódóan inkább Hát nem feltétlenül azt mondom, hogy redzon célpont, de hogy talán ott jobban, NFL-ben jobban használható célpont, és ezért más a különlegessége, és itt most ugye neki azért volt talán nagyobb szerepe itt ebben a szezonban, mert az elsősorban már sokan optautoltak. Őt egy picit féltem a profi környezettől, mert ha nem egy jó irányító játék, nem egy igen, nem, nem egy pontos irányító játékos, mellé kerül, akkor ő azért kevésbé képes magának kiharcolni talán a yardokat, TD-ket.
0: Érdekes egyébként más, a, a vizsgált elkapó közül a leginkább az a becsukod a szemed, és akkor nem mondom, hogy Julio Jones, de Julio Jones felépítésű játékos, egy nagy fizikális, erős, izmos atléta, és hát akkor arról beszélgetünk, Justin Jefferson után jön egy Chamar chase vagy egy terjeszt Marshall, és lehet, hogy mint hárma ugye első körösök lesznek, úgyhogy az eleszünknek az elkapó brigádját tavalyról. Hát körülbelül hasonló polcon kell emlegetni, mint, mint ugye az alapomájét. Szerintem ő elég gyors ahhoz, hogy, hogy úgy gondoljunk rá, mint tényleg egy, 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 egy freakre, egy, egy, egy olyan atlétára, aki, aki nem csak a testi adottságait tekintve nagyon jó, hanem atletizmusban is fölül tudja múlni azokat a relatív atletizmusban, mert ugye a test, testéhez mérten kell gondolkodni. Hát ő még az idei, eleszjún, idei szenvedő eleszjúnak is egy ilyen nagyon-nagyon fényes pontja. Rengeteg touchdown tudhat magáénak, már a tavalyi évben is csinált majdnem 700 yardot, ha jól emlékszem, 13 touchdown 14-et nem tudom pontosan most fejből, de, de hogy nagyon sok touchdown-t ment rá akkor is, amikor még ott volt mellette um, ugye Chase meg jefferson Um, úgyhogy meg ugye Moss is, de, de érdekes lesz meglátni tényleg, hogy, hogy, hogy tudják őt integrálni egy, egy profi környezetbe. Én nagyon nagy elvárásokat támasztok el, én sokat látok benne, és én úgy gondolom, hogy, hogy ő is lehet egy ilyen, egy ilyen hátsú um, választás az első körben. Mindenképp egy olyan csapatba kell őt betenni, ahol, ahol nem ez a Randel múrokat akarnak szerezni, hanem egy olyan elkapót, most nem is tudom pontosan, hogy kitemlegesek. Green Bay Packers, én teljesen el tudom képzelni, hogy akkor Edemsznek a túloldalán egy, egy nagy fizikális 50-50-es labdákat leszedő játékos, aki tényleg egyébként nagyon gyors is a maga teste mellé, úgyhogy lehet vele is gondolkodni, hogy akkor öm, milyen helyen és hova tudnánk beilleszteni. Nekem ő is kis kedvencem így a, a klászból
1: Ki, ki az, aki még egy a felsorolatokon kívül megemlítenél, nem volt róla szó, de mondjuk mindenképpen érdemes mondjuk követ, megnézni egy összefoglalóját, vagy neked mondjuk nagy kedvenced.
0: Um, ugye Chris Olavét mondtad, olyan hasznos célpontja az Ohio State-nek, Justin fields de de menjünk nyugatra, is, akkor a USC Trojans-nek a hát első számú elkapója, most ezt így félve kérdezem, vagy egy költői kérdés, ugye Amor a St. Brown a Saint Brown, ez nem ismeretlen egyébként, ugye az NFL-ben, nekünk nem összead, um, tehát amúgy a Saint Brown a slot elkapója a Trojans-nek. ha jól tudom, Patrik, te egy-két Trojans-meccset idén azért végigkövettél, mit láttál St. Brownon?
1: Egy nagyon-nagyon picit csalódtam egyébként a kezdetekben benne, nem feltétlenül úgy robbantott ebben a szezon elején, mint vártam, aztán szép lassan összekapta magát, és igazából azt, amit, amit így sejteni is lehetett, hogy egy nagyon jó slot elkapó lehet, de én egy picit az outside VR-ként való használható félnék. Nagyon funkción, vagy nagyon nagy erő jellemzi ahhoz képest, hogy igazából egy nem feltétlenül robosztus elkapóról van szó, de meg tudja oldani a feladatát ö, emberrel a nyakán is viszont ez mellett akár mély labdáknál is lehet használható, tehát sokoldalú játékosnak mondanám, aki mindenből tud egy picit, de nem tudnám megmondani, hogy feltétlenül mi az, amire támaszkodnék az ő esetében. Nálam ezért nem lenne ő például első körös játékos, de mondjuk a második kör közepén végén akár elgondolkoznék azon, hogy őt is draftoljam.
0: Így van, viszonylag lassan indult el a szezonja, de Szerintem a legéresebb képként a Washington State előnyi meccs volt, az első négy elkapással négy touchdown volt, ami hát ez nagyon viccesen mutatott a statisztikai lapokon, és hát le a ledett, hogy ezt meg tudták csinálni. Um, egészen érdekes elkapó helyzet van egyébként a Trojansnél is, de majd erről egy kicsit később. Hát igen, ő tipikusan az a játékos, akire úgy tekintünk, mint tavaly tekintettünk Justin Jefferson, hogy Hát Kizár dolog, hogy ez az ember, ez megéljen a széleken, aztán nyilván ez, ez kicsit felrugta a 2020-as éves Justin Jefferson, aki hát ilyen domináns, újonc elkapó szezonti nagyon ritkán láttunk az elmúlt időkben. Nem mondom, hogy Amorra Sain annak ilyen szezonja lesz, sokkal halkabb, de egy, egy olyan rendszerben, ahol, ahol nagyon sokat használják a 11-es felállást, ilyen három elkapó, egy tajtend egy futójátékos, ott neki nagyon jó szerepe lehet, ugye széthúzzák a pályát, minél több helye lehet, akkor középen azért tud majd um, problémát meg garibát okozni a védelmeknek. Nem ültem föl az ő hype vonatjára úgy, ahogy kellett volna, tavaly sokkal jobb szezonja volt. Nyilván a Pactwell, hát, hogy mondjam, értelmetlen szezonjának is köszönhető ez, de, de én egyelőre nem látom, hogy nem, én jó, nagyon jó játékosnak tartom, de nem a, tartozik a kedvenceim közé. Viszont tudom, hogy van egy Tylan valasz, aki hát ott van a kedvenceidnél.
1: Igen, ő is elsősorban nem az idei, hanem még a tavalyi szezonja miatt, amikor az Oklahoma State be én, hát beleszerettem, és idén már azért nem a támadó sor viszi ezt a csapatot. Ettől függetlenül Wallace nem lett rosszabb játékos, nem feltétlenül. tudja annyira, nem tudta majd mutatni annyira magát, és lehet, hogy ezért is nem Fog mondjuk elkerni az első két körben. De nagyon-nagyon sok olyan dolog van az ő játékában, például egy nagyon nagy sebességre képes ő is fölkapcsolni, nem egy vedő vagy mór szintű, rövid kis területen való gyors játékra képes ő, hanem mondjuk nagyobb, mély labdáknál képes akkor a sebességet elérni, hogy abból veszélyes legyen, jó futja a rútokat, nem, nem behatárolt néhány plére, hanem hát nyilván úgy kell kezelni, mint egy egyetemi játékost, hogy nem a rutri minden ágát jól futja, de hogy alapvetően egy viszonylag okos játékosnak tartom őt. Egy olyan offenzben, ahol abszolút ö, neki kellett az elkapók vezérének lenni, és ez, ezért én egy olyan szimpatikus játékosnak tartom, aki bekerül egy NFL keretbe, akkor abszolút érettem fogja tudni már kezelni azt a helyzetet, és, ö, ezért csapnék le rá bátran mondjuk már a harmadik kör elején, nem tartom egy olyan kifejezett nagy fegyvernek őt, mint mondjuk azokat az elkapukat, akikről már beszéltünk, de egy olyan játékosnak, aki szép lassan, még egy pici fejlődéssel kezdő VR lehet abszolút a ligában.
0: Igen, ő az, akit így nem nagyon emlegetnek, mert Big 12 idén hát nem volt túl erősök se, maradjunk így, tehát ez az egész év nagyon furcsa volt, de hogy hogy azért érdemes rá is odafigyelni, én is nagyon kedvem a játékát, meg ugye az Oklahoma State-nek a, a, a skill játékosai azok izgalmas ö, dolgokat tudnak mutatni, de így az adás végéhez közeledve szerintem térjünk rá inkább azokra a játékosokra, akik kedvenceid, és akkor itt úgy beszéltük meg, hogy hozunk hogy egy-egy játékost, aki egyik már eligible, tehát legalább három évet eltöltött egyetemi környezetben, egy pedig, aki még nem tud jelentkezni a 2021-es draftra. Kezdjük az eligible kis kedvenceddel, Patrik.
1: Igen, én egy másik múrt, Elia Moore-t hoztam a Zolimis-ről, aki szintén egy kisebb termetű játékos, viszont olyan agresszivitás és fizikalitás van benne, hogy így el tudom képzelni, hogy a NFL szinten tudjon dominálni mondjuk van útvonalaknál szlenteknél, amikor tömegbe kell megkapni a labdát, és akkor kiharcoljon akár elrontott szereléseket, hirtelen meg tudjon lódulni a tömegben, és ezáltal olyan elkapás utáni yardokat szerezzen, ami, ami nagyon fontos. Nem a legkonzisztersebb játékos, nem a legjobb kezei vannak, nyilván ezért is nem mondjuk a top 10-ben beszéltünk róla, de... Ha valaki lát benne fantázít, és megtalálja az ő helyét egy jó rendszerben, akkor ő is egy NFL-redi játékos lehet, akár már az első éve végére. Nehéz megmondani, hogy hol kellhet el. Lehet, hogy akár, sőt, az biztos, hogy a harmadik napon fog elkelni. Az, hogy melyik körbe, azt nem feltétlenül tudnám megjósolni.
0: jósolni. Érdekes, hogy a harmadik napot mondtad. Én még el is tudom teljesen az képzelni, hogy top 100 pik lesz. Sebesség, ügyesség, mély útvonalak, neki ez jellemző a játékát, és egy-két buta hiba ugye 2019-ből. Um, én maradok a nagy csapat um, kevésbé ismert elkapó vonalon, vagy hát ismert, hát, aki követi az egyetemi futballt az, az előző hétvégén is láthatta, hogy Amari Rogers, a clemson az elkapója milyen dolgokra képes egy egy futó, aki elkapó poszton játszik, és nagyon-nagyon fizikális, és a az elkapás után sebességből, fizikalitásból, fineszességből nagyon sok yardot tud még hozzátenni. De jó kérdés, hogy elkapója a posztja a profi között. Hallgattam olyan podcasteket is, ahol azt vizsgálták, hogy miért nem konvertálják át futónak, mert teljesen olyan az ember, hogyha ránézzünk, hogy ő egy futójátékos, aztán a Clemson teljesen máshogy használja. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy neki a profi karrieri az hogy fog alakulni ő az egyik kis kedvencem itt a 2021-es prospektek közül. Akkor jövőbe tekintsünk, Patrik, hozz egy, hát, friket a fiatalok közül.
1: Én nem feltétlenül egy olyan játékos fogok hozni, aki nem tudom, két-három év múlva majd egy abszolút frik lesz, és mindenképp top prospektként beszélünk róla, én egy, egy olyan kedvencemet hozom, akiről nagyon kevesen hallottak, még akár az egyetemi focit nézők között is. Kali és a, bojasztétnek hát a mindenese, de elsősorban... <gül> <elköszönjük, gül> Jól fogtad jó, jó meg. Mert, mert ö, talán elkapóként kell róla beszélnünk, de hogy ott a futójátékot is igyekszik szállítani a csapat számára, illetve nagyon egy eszközként van kezelve. Egyetemi szinten szerintem egy nagyon izgalmas játékos, nem feltétlenül profi rendszereket hordozó offence band, vagy nem feltétlenül tudom elképzelni egyelőre egy profi rendszereket hordozó offence band, de hát nem is feltétlenül olyan magaslatokba akarom most neve, az ő nevét említeni. Szerintem érdekes, hogy vannak még olyan játékosok az egyetemen, akik, akik, akiket így lehet használni és így tudunk róluk beszélni. Csak mint érdekesség gondoltam, hogy róla is kicsit beszéljünk, mert annyi jó profi karriert futójátékos van megemlítve, hogy belefér, hogy mellette egy-egy ilyen kis finomság is meg említve.
0: Igen, nagyon izgalmas játékos ő. Nyilván akik elmerülnek így a részletekbe, vagy a kisebb csapatokban is, bár a bojzisztét, hát azért nem a legismeretlenebb csapat az egész egyetemi első osztályban, azok biztos, hogy ismerik, de így nagyon jó, hogy ha majd valaki szépen beírja a videókereső oldalon az ő nevét, akkor nagyon érdekes kis klippeket fog látni. Akit én hozok így lezárásául a, a podcastünknek, az Reshy Rice, a Southern Methodist Mustangnak a az elkapója, egy másodéves játékos, és hát ő, Reggie Robertson egy nagy, nagy tehetségű játékos volt, vagy hát elkapó volt a, a posztján, csak megsérült megint ebben a szezonban is. Sajnos egy nagyon magas egyedzett elkapó lehetett volna, hogyha nem zárja le az utolsó két szezonját sérüléssel. Na, az ő szerep körébe kellett beállni a nagyon szélsebes, ügyes, pontos, tehetséges Reshy nak Ugye közvetítettünk az arénán um, SMU-Texas State meccset, az akkori felkészülés során, kedveltem meg őt jobban, mint kellett volna, vagy hát így nem teljesen indokoltam. Nyilván kíváncsian várom, hogy a harmadik évben mit tud mutatni, ugye sem Busell nélkül, úgyhogy ő az én kis kedvencem, úgyhogy nyugodtan keressetek rá az ő kis nevére. Az smu egy hát egy nagyon üdes színfoltja volt az idei szezonban, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel, illetve vele le is tudjuk zárni ezt a podcastet. Nyilván nem beszéltünk mindenkiről, hogy a teljességigénye nélkül van ez a podcast fölvéve. Beszéltünk 20-30 elkaporról is, akiket láttunk játszani, tudjuk, hogy miben, miben jó, mit, miben nem annyira kiváló is, hogy, hogy, hogy mit tud majd mutatni a profi szinten, de lesz majd még draft felkészülés 2021 tavaszán, ősz, télén, vagy telén. Úgyhogy, Patrik, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem. Nagyon élveztem ezt az adást, és hát majd tervezünk még hasonló, ilyen szemfelnyitó draft prospektes dolgot még így a tér során, még a, a szezonban talán. Úgyhogy köszönöm még egyszer, nektek pedig azt köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok. Boldog karácsonyt, mert mindjárt itt vannak az ünnepek, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!